1: Hello.
0: Can you hear me, Shamsander? Yes. I can hear you. That's, you're the only person I can hear. You can hear me? <laughs> yeah. Uh <-huh>.
1: Aha. <laughs>
0: well, I that can means. Hear you. Okay, so you, you must be tuned into the Spanish translation channel. Ok, voy a... <laughs> bueno, parece alguna vez estaba sintonizada en la traducción en español, <laughs> con lo cual nadie no, lo escuchaba. Antes de empezar con la charla, ¿hay algo que quiere compartir? No, vamos a hablar
1: sobre la persona el contributo de Sridhar Maharaj. Hoy es el día de su desaparición. Tirobhava es algo de buen auspicio, de alguna forma, porque la separación... Hace que el corazón uh, añore más. Sanatago Swami en el Bhagavatamrita trata de eh, Habla un poquito con más favor hacia la separación, lo que es una realización de Él. Entonces, en el día de la desaparición de un santo, tan grande como él y de una charia, en nuestro linaje como y
0: estamos aquí juntos para honorar a él.
1: Después de la desaparición de Prabhupada tuve la la suerte de acabar bajo su amparo y tuve la suerte y ella me dio la, la orden de empezar una misión y de ejecutar lo que preocupadas se esperaría de mí dadas las circunstancias y que Shodha estaría detrás de la, de la, de la cortina en, dándome energía animándome a predicar en el 1985. Él desapareció de este mundo unos años después. 88, no me acuerdo. Estaba en San Francisco. En ese entonces. Cuando oí de su desaparición. Pero los pocos años que tuve en su compañía directa, tuve la oportunidad, oportunidad de, de consultar con él en unas charlas de él. Él uh, fue muy generoso conmigo. Y yo tuve la suerte de encontrarlo en la fase de Paramahansa de su vida. En ese entonces era bastante viejo, mayor, y era más mayor de Prabhupada. Prabhupada que iba viajando por el mundo con mucha energía y entusiasmo. Abriendo templos y publicando libros. Mientras tanto, Puyo y al Maharaj, en comparación, vivía en solitud. Era como 80% ciego. Eh, su salud no era muy buena. Por lo más estaba um, confinado en su veranda, en la terraza forma de L. Cerca de un cuartito, alrededor de un cuartito que era su dormitorio. Él se sentaba ahí esos días y yo estaba en su compañía. Después de la de partida de Prabhupada, algunos de nosotros fueron a, la, a tomar amparo de Sridhar y él se sentaba ya en la mañana un par de horas, y a veces por la noche también, discutiendo con nosotros, animado de nuestro entusiasmo.
0: Y a causa de eso, así como lo dijo él también,
1: nosotros éramos... La realización del entusiasmo de la aspiración de Prabhupada. Y se refiere a la orden. No, y Prabhupada tenía este deseo de sacar a Shudramash hacia el público más, más grande, como, dijo, como le dijo su guru Prabhupada, noticidante a Prabhupada. Y en relación a nosotros, dice Guru Maharaj, los, los
0: pocos que éramos en su compañía. A veces le llevábamos unos devotos nuevos.
1: Y él, tenía, y él tenía un par de años más de preocupada y no se esperaba que iba a estar en la posición en que se encontró. Visto la, la salud ma, mejor que tenía preocupada y la, los viajes que hacía y y la, la vida activa que tenía Prabhupada. Entonces quedó bastante sorprendido
0: cuando Prabhupada desapareció antes que él. Sin embargo, se adaptó a la ocasión.
1: Había dificultades con la sucesión en ISCON. Unos pocos de los seguidores de Prabhupada, yo incluido, eh, llegaron bajo su amparo de Sri Ramaraj, donde estuvimos obligados a, a escoger
0: o seguir el liderazgo de ISCON.
1: o seguir las buenas realizaciones de Sridhar y por supuesto seguimos en la
0: segunda. Y como dije, nos juntamos durante el estadio de Paramahansa de Sridhar Maharaj. Maharaj. era más como introvertido,
1: y él predicó toda su vida, pero no de la misma forma que Prabhupada. Prabhupada tenía un poquito más de disposición mercantil. Siddha manager era más barmínico.
0: Y, por supuesto, estamos hablando de Vaishnavas en todos sentidos. Siddha Maharaja era más. Él no tenía esta disposición mercantil. él tenía una, un carácter más bramínico.
1: Más introvertido. Prabhupada era más extrovertido. Estoy hablando de la naturaleza de ellos. pero me entró una interferencia Su manager era el
0: introvertido en el grupo pero su introversión se convirtió en su escritura él escribió mucho
1: Y él escribía de una forma que era única entre los discípulos de la siddhanta Prabhupada. Prabhupada. Nuestro Prabhupada también escribía, pero más que nada comentario. Él, él dijo que él, él solo escribió las enseñanzas del señor Chaitanya. Que aún siendo un libro original, es una narración del Chaitanya Charitamrita.
0: Pero eran más libros de alcance vasto. Entre todos los discípulos del Bautista de, de Antaseras no
1: vemos a muchos uh, autores originales, muchas contribuciones en, por escrito. Lo que quiere decir es que en la naturaleza introvertida de Sridhar Maharaj. Que se convirtió en, su,
0: en sus escritos prolíficos. Había mucha originalidad. Y esta era una de las
1: características mayores de Sridhar Maharaj. Hasta, eh, también en los ojos de sus hermanos espirituales. Cuando hablo de sus originalidad con respecto al escribir. Me refiero a obras como su Praparna Jivanamrita donde él recurre a todos los
0: angas de Charanagati
1: y se inspira de versos uh, de la, de la enseñanza gauria más genéricos. Y también hay su comentario sobre el Brahma Gayatri, que es una obra muy original. Cuando hablo de obras originales, hablo de contribuciones de los Goswamis mismos y de los otros acharyas, o sea, eran obras originales. Ideas originales, si quieren. Entonces encontramos esto. Tal vez uno de los ejemplos mejores sea
0: su comentario al Brahma Gayatri.
1: Que lleva el significado del Brahma Gayatri. No solo, como dijo,
0: como hizo Jiva Goswami con originalidad. Cuando dice que el, el Gayatri
1: es una petición hacia Sri Krishna, porque hay muchas ideas sobre lo que el Gayatri representa, lo que su significado es, etc. En el Paramatma Sandarbha y un poquito en el Tatva Sandarbha, y también en el Krishna Sandarbha, Jiva Goswami
0: explora el Brahma Gayatri, que se dice que es en el Garuda Purana, y se dice que el, el Bhagavatam es un comentario del Gayatri,
1: y Jiva Goswami demuestra esto. Pero Sridhar Maharaj, Nos llevó hasta allá y más allá, en el contexto de Gaya, del Gayatri. O sea, nos llevó al contexto de Radha Dasyan, servicio a Radharani, explicando gramaticalmente las implicaciones de las palabras del Gayatri Mantra. Devasya. Dhi Mahi. Satyamparam el Bhagavatam, también dice, devasadi, quiere decir de Krishna, de Krishna juguetón. Bharga, quiere decir
0: esplendor, o sea, que resplandece y le echa luz.
1: Si no tienen familiaridad con las palabras de Bhagavatam, deberían. Y ese es un buen ejemplo de la originalidad de Dharma Raj que es muy difícil de encontrar. Mucha gente no tiene pensamientos originales o que no es malo en sí mismo. Y es verdad entre los devotos y entre los gurus enseñantes. Por lo más, encontramos transmisores, como se diría, transmisores
0: fieles de las enseñanzas. Pero si hacemos la comparación,
1: como estoy haciendo yo, entre los escritos de Sridhar Maharaj, demostrando su originalidad y comparando a, la, a los escritos de los dos swamis, podemos ver la diferencia de que les estoy hablando.
0: Entonces encontramos que en él es una cualidad
1: de las más importantes que lo distingue de sus mm, hermanos espirituales. Quienes le, le respetaban mucho. Puede, puede que sepan que tengan familiaridad con una estrofa que él escribió, un poema, donde él
0: capturó Bhakti Siddhanta Sarasutithakur. La canción que dice Pranamani Sada Prabhupada Padam, que es el refrán. Hay otro poema que le escribió, y
1: voy a llegar a él, que le escribió sobre Bhaktivinoda Y Sri Bhaktisiddhanta dijo que Sri consiguió capturar a Bhaktivinoda Thakur en su poema, que es un piropo bastante
0: importante. Pero antes de llegar a este poema, con respecto a su. Pre, a su oración sobre el saraswati y no sé si se escribió después de la desaparición de su pero
1: lo que estoy diciendo es que universalmente sus hermanos espirituales que son al par de él
0: sin decirlo
1: Ilustran el hecho que ellos sentían que Vati estaba
0: capturado en este poema. Para darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Mi Guru Maharaj. Hace Vati son
1: preocupado. En un cierto momento en Vrindavan. En el Krishna Padra mandir, Una vez expresó el deseo que hubieran, hubiera 25 sanyasis en todo momento cuidando a Krishna Balaram lo que da la idea de, lo import de la importancia que tenía Krishna Balaram para él y lo que el Krishna Balaram Mandir significaba para él en Vendava
0: no creo que que todos los templos
1: entre todos los templos que se manifestaron desde su, su campaña, eran
0: tan importantes como el Krishna Padramandir en Brindavan. Fue un logro bastante eh, espeluznante salir
1: de Brindavan hacia todo el mundo y volver a Brindavan con nuevos devotos. No es. No es un reto pequeño. Hay una afirmación de Jiva Goswami
0: que repite al final de cada uno de los andarbas
1: donde Jiva Goswami glorifica Rupa y Sanatana que son gloriosos en matura. So, algo es ser famoso entre los devotos, pero ser famosos... Ser famoso en Mathura, en la zona de Mathura, que está llena de Paramatmas, es de verdad un logro importante. Alguien puede que se conozca en todo el mundo en cuanto a devoto,
0: incluso Chaitanya Mahaprabhu. Cuando fue a Vrindavan,
1: Sanatana Goswami le dijo que Mahaprabhu fuera sin mucha gente
0: en su consigo porque Krishna es el que es grande en Brindavan
1: y sus devotos también son muy grandes hay muchos que son muy importantes y entrar en contacto con Krishna quiere decir entrar en contacto con eh, Yashoda, Nanda, Radha, Sridham Sudham, Saptram, Raktrak, Patrak. Y todos estos que son manifestaciones de su interna Shakti. No hay significado de
0: Krishna uh, como amigos, sino tiene amigos. Y mi... Como dice el Bhagavatam,
1: Sanatán le, le aconsejó a Mahaprabhu que fuera Brindavan solito con poquísima gente, como un mendigo. Y claro, él es grande en Brindavana y se le notó. Pero mi punto es que ser famoso, determinar que alguien es famoso, como Sanatan Goswami, que era conocido por toda la Matura Mándala. Y con, cuando él salía de la foresta y entraba en la, en la, en la aldea de Matura, todos los niños, toda la, toda la aldea se le acercaba. Con afección y expresaban eh, su respeto hacia él de, de, la, de forma ordinaria y también con consideraciones espirituales. Como dije antes, en los días pasados, que había Guru Purnima, coincide con la desaparición de Sanatan Goswami, y él se, solía tener su cabeza afeitada, que quería hacer hoy, pero no se me dio la ocasión. Y la gente le llamaba munda Baba, o sea, pelón, Baba Pelón. Y el día de la, de la aparición de Sanata Goswami, todo, Goswami, todo brindaban se afeitó, afeitó la cabeza. Entonces Jiva Goswami dice, yo le ofrezco mi respeto a Rupa y Sanata, que son famosos en brindaban que es un logro mucho más importante que en el resto del mundo. Y Prabhupada se convirtió en un devoto muy popular en todo el mundo, pero cuando se estableció el templo de Krishna Bhadram en Brindavan, incluso la, la carretera que de Delhi lleva a Brindavan se renombró Bhaktivedanta Mark, la avenida Bhaktivedanta. Era el sendero... Para ir a Brendaban era a través de Prabhupada. Él era como un ciudadano de
0: Brendavan cuando partió y su templo fue aceptado por todo el mundo. Perdóname
1: si estoy saliendo del tema, pero de todos modos, en el templo una vez expresó el deseo que quería 25 señas y residentes en Brendavan para cuidarle a, a Krishna y imagínense imagínese lo que, que, que significaba el templo para él. Pero en el templo, cuando Akshayananda Maharaj era el presidente, le pidió que todo el mundo cantara esta canción sobre Bhaktisiddhanta Prabhupada que escribió Sridhar Maharaj diariamente. Y él dijo que en, la, en los versos de Sridhar Maharaj, Siddhanta Saraswati Thakur estaba capturado. Entonces Prabhupada sentía que era verdad, porque sus hermanos espirituales también sentían así. Y no solo en el templo de Krishna Mraham, sino en todo el mundo, en todos mis templos, debería cantarse esta canción. Y hay muchas cosas que no se dieron, que Prabhupada deseó y que no se dieron. No se dio Y dije, lamentablemente, porque Prabhupada no dijo mucho sobre el de porque cuando sí hablaba sobre él, se ponía a llorar. Tenía semejante eh, respeto para él, que no podía hablar. Srila Maharaj lo conocía mejor porque Prabhupada lo, lo conocía desde un, con una cierta distancia, mientras que Maharaj era más íntimo con Srila Y en su poema, como dije, en su poema en sánscrito, capturó Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur no solo esto es evidencia por lo la evidencia no es solo las palabras de Ruppara sino que también todos los hermanos espirituales condivirían esta idea
0: y en todas las ramas de la Gloria Mat sí se canta esta canción
1: y en algunas de esas uh, gloria unos versos, uno o dos versos están escritos eh, en, en, en mar, ¿cómo se llama? Mar, mármol,
0: en la, en la pared del mar.
1: En la mente de los discípulos de Bhaktisiddhanta, este poema de Sri Amaraj. Bartisidanta estaba capturado en estas uh, estrofas y además lo, lo hizo en sánscrito que no todos los discípulos de Bartisidanta sabían entonces él era muy erudito tenía una naturaleza muy académica que coincidía con su ser muy introvertido como dije pero la naturaleza de su introversión
0: se expresó a través de sus escritos a su vez. Los sus escritos que a su vez alcanzaron a, a todo el mundo.
1: Entonces, aún no teniendo una disposición de salir a todo el mundo de predicar, como saben, él no quería aceptar discípulos después de la desaparición de su guru Y que el goryamat se separó entre muchas partes.
0: Cuando se decidió sobre
1: el, el curso que tenía que tenerle el Guryamath, Shreemaraj se separó y e
0: hizo su misión separada. Y se fue a Ekachakra y pidió el permiso de Nitai Chand
1: para, para tener residencia en Navadri. Y en su corazón se sintió el mensaje de Niteranda Prabhu que le dijo, ¿Quieres mi misericordia, pero no le quieres dar mi misericordia
0: a nadie? Entonces, Shudamash dijo,
1: bueno, entonces si alguien viene a mí, le voy a dar amparo, pero no voy a predicar, no voy a salir de nada Es una cualidad muy buena de él. En parte, como dije, su disposición, su naturaleza, siendo que era introvertido, y, y
0: también en términos de su capacidad de moverse en el paisaje interior del Vaishnavismo gauria tenía mucha confianza entre en el, digamos, el océano, el profundo océano de los que son las implicaciones del Vaishnavismo Gauríal. Aun siendo introvertido, había algo de universalidad en su persona. Y esto
1: se puede apreciar en la forma en que él pensaba las cosas, cosas en general, y el vajnavismo Guria. Y yo personalmente lo encontré muy eh, animador, su originalidad. Eh, a, su originalidad es algo, pero ver la...
0: la lo profundo que son sus, uh, sus, sus realizaciones.
1: Que parece que no van juntas, pero sí. Porque entre más adentro uno va, más puede sacar del mundo alrededor de uno eh, realizaciones, ver las cosas más sencillas en el mundo externo y verlas en la luz de
0: de la propia realización de uno. Y él era muy capaz. Tenía un sentido de universalidad
1: muy profundo en él que se, que se podía apreciar en Batvino Thakur. Batvino Thakur era un escritor muy prolífico
0: y también extrovertido en comparación.
1: Y también conocía la filosofía y la teología occidental, y se ve en sus escritos. Él se vino con el término Saragrahi Vaishnava, un Vashnava en búsqueda de esencia, que en sus palabras hizo que él pudiera ver la Deidad en otra iglesia o mezquita o templo fuera de, tu, de su tradición. El mismo Dios que adoraba a él, se adoraba de otra forma en este otro lugar, de, por personas de otra, que tenían otra conexión con el Absoluto. Entonces, esta universalidad de que estoy hablando también se puede ver en el, la charla que dio sobre el Bhagavatam, muy electrificante. Esta universalidad de Bhattinotakur, que también vemos en Siddha es algo que era muy cautivante para los discípulos de Bhattisiddhanta Saraswati Thakur. Bhattisiddhanta tenía la tarea de sacar la inspiración y las um, realizaciones de Bhattinotakur y uh, hacer que circulen de forma muy amplia. Y él eh, pudo capturar los jóvenes y las jóvenes de una sociedad, eh, los que eran,
0: que tenían instrucción. Y pudo hacerlo presentando la universidad de Bhattinotakur,
1: que sacaba el Vaishnavismo gauria fuera de los libros. Demostraba que estos libros eran una traza nada más, un index, índice, índice,
0: tabla de contenido del libro sobre la naturaleza del absoluto. Es importante ver a la
1: obra de los dos swamis como si fuera la traza. Claro, hay mucho que se puede sacar de, de esos escritos, pero hay mucho más. Hay una tendencia a pensar que el absoluto está contenido en el libro. Solo tenemos que memorizar unos versos y realizaciones filosóficas y ya somos conscientes de, de Krishna. Claro, eso nos va a ayudar, pero las dos cosas no son lo mismo. El Vaishnavismo Gauriya en el tiempo de Thakur era un poquito como est estático, o sea, no era dinámico en comparación a la época de Chaitanya Mahaprabhu. En realidad, la sociedad, la sociedad hindú no le daba mucho respeto a la secta Gauriya.
0: Entre otras cosas, había un montón de razones, pero
1: la incapacidad de tomar el texto y universalizarlo en términos de tiempo y circunstancia, eso es algo que Bhattinathakur dijo y hizo en su charla sobre el Bhagavatam, donde dice que no dice que ningún libro es perfecto y habla de la relatividad del Bhagavatam. Y esto también es una característica de Sugar Dev Goswami Maharaj. Se encuentra en los escritos de los Goswamis que las escrituras están llenas de relatividad, que es algo que los Vaishnavas de hoy no piensan, no, no tienen esta experiencia. Lo que quiero decir es que. Jiva Goswami, en su Tato sandarva, en, el, en principio, lo hace bien claro en su ex, esfuerzo exitoso de poner al Van Bhagavatam e identificarlo como el centro alrededor de, del cual todas las escrituras orbitan y en relación al cual todas las escrituras se puedan entender esto es de verdad pensar original, una forma de pensar original que se encuentra en el centro de la Vashnavismo Gauri lo de poner el Bhagavatam en el centro
0: ¿Cuál es el verso? Pramanam, Amalam Pramanam. el Srimad Bhagavatam
1: es el Purana Inmaculado y el Pramana Inmaculado.
0: La, for la evidencia desde la cual no se escucha bien.
1: Bueno, lo que estoy diciendo es que en el se Shiva Purana, Padma Purana, Vishnu Purana,
0: Brahma Purana están escritos con la idea de dirigirse a personas bajo satvaguna.
1: Vishnu Purana para las personas en Sattva Guna, Shivapurana es para los que están en Tamo Guna, etc. Entonces, viendo a los versos desde un cierto punto de vista y hablando de ellos de una forma que apetezcan a los que están bajo una influencia u otra.
0: Esto habla de relatividad al interno de la Escritura. Y es común hoy... Yo
1: veo que hay gente que cita este Purana, aquel Purana, y, lo, y, y porque es escrito en el, en el Purana es Gauriya Siddhanta. Pero no es así, que, lleg, que llegamos al Gauriya Siddhanta. Hay que ver la relatividad en las escrituras. Entonces, Bhatia Nathakur habló de esto en su charla sobre el Bhagavatam. También en su Krishna Sangita y otras obras, Jiva Dharma, Y es muy audaz.
0: Es verdad, es obvio, una vez que uno lo entiende. Pero también lo
1: vemos en Shidra Maharaj. Hasta incluso en el Guru Tata, Shidra Maharaj eh, hablaba de relatividad. Algo es decir que en el Shastra hay relatividad, pero también en Guru Tata. Quien habla según tiempo y circunstancia, lo que dirá va a ser relativo a los tiempos y, y el lugar. No quiere decir que no hay una corriente entre todos los que hablan en, en, en la cadena de discípulos, pero en las circunstancias en que se dio esta charla,
0: se dijo algo que en futuro no va a ser relevante. Cada gurú tiene su
1: disposición, sus cosas que les gustan, que no les gusten etcétera. Y tenemos que distinguirlo de lo que es la posición absoluta del gurú, lo que representa las enseñanzas. Entonces Sridhar Maharaj era bastante rápido en uh, subrayar esta relatividad. Me acuerdo cuando estaba hablando de esto, Nos impactó de forma muy fuerte. ¿Cómo vamos a decidir nosotros lo que es absoluto, lo que no lo es? Sí, hay que, hay que acabar con un dolor de cabeza para entender la conciencia de Krishna. Nuestro intelecto hay que, meter, hay que
0: meterlo, ponerlo a la prueba. <coughs> Así
1: como tenemos que darle todo nuestro cuerpo en, la, en el servicio de Krishna, también nuestro intelecto, hay que usarlo
0: todo. Prabhupada me dijo
1: lo que tenía que pensar y Sridhar Maharaj me enseñó cómo pensar. Cómo pensar sobre lo que me enseñó Sri Maharaj. Por lo más, los gurus te dicen cómo pensar
0: en vez de qué pensar. Sridmash me enseñó cómo pensar en las cosas en relación a las cosas que Prabhupada me enseñó. Lo que era muy
1: refrescante. Yo sentí que mi intelecto espiritual estaba creciendo exponencialmente. Ya solo con el puro contacto.
0: Oír sus palabras. Era como una mejora. sacó
1: algo de algo que tenía dentro de mí y me dio licencia de, de usarlo. Lo que, lo de,
0: no sé, yo tomé bastante ventaja de esto. Y lo usé con relación a mí
1: mismo y todos ustedes que están que son felices bajo mi guía. Y bueno, pensamiento original, universalidad, estoy hablando de esto en términos de pensar fuera del libro o demostrar cómo lo que dice el libro es, un, el libro punta hacia algo que es aún más grande de lo que se puede contener dentro del libro. Otras formas de experimentar la universalidad en la persona de Shuddha Maharaj era su referirse
0: a pensadores occidentales, Hegel, Berkeley.
1: Un, que era, un, no me acuerdo el nombre, pero era un idealista.
0: En este entonces había moralismo, idealismo.
1: Um, el mundo existe, pero no es lo que aparece. No es una ilusión. Existe, pero lo que, que muestra es ilusorio. Entonces, lo de escuchar Enseñanzas centrales del Vaishnavismo Gaudiya. Y ver cómo se encontraban en pensadores originales como Berkeley, Hegel, Thoreau. Hegel, con su Muere para vivir. Lo de Muere para vivir es una frase de Hegel que el adoptó. Entonces, estos pensadores occidentales, muy educados, y a verlo a Sridhar hablando sobre el vajnavismo gaudiya y sacar de cualquier fuente para explicarlo. Es también, también nos habla de la universalidad y la originalidad que era parte de su persona. Y es interesante, como dije, que parece en contraste con lo de ser un introvertido, pero introvertido, cuando uno es introvertido espiritualmente, luego como que algo sale,
0: sobresale, explota de su interior.
1: Entonces, él era muy, era mucho, era un universalista. Y era también poético en su forma de hablar.
0: Y esas cualidades
1: no son tan comunes. No se encuentran fácilmente. Como dije antes... Así como Bhati Vinod estaba representado por Siddhanta saraswati Thakur y que causó que muchos jóvenes se juntaran. No quiere decir que ellos no conocían el Gauri mismo antes, pero era la universalidad
0: de Bhati Vinod Thakur.
1: Así como la expresó él que la sacó de
0: ser literalista hizo que atrayera
1: personas en Bengal que normalmente no hubieran quedado
0: atraídas. Entonces, estas dos cualidades son unas que quería discutir hoy,
1: la originalidad y la universalidad. Yo no consigo pensar en ninguna otra hermana espiritual que haya, se haya venido con, escritu, con escritos originales en sánscrito. Puede que haya unos, pero no los conozco. Mientras los de Sri Maharaj estaban respetados por todos sus, sus hermanos espirituales,
0: Y nosotros
1: eh, llegamos en este linaje. En el Prabhupada givanamrita y, eh, y él tam también habló sobre el eh, mantra del Rig Veda,
0: un Tad tuvo muchas realizaciones.
1: Y otra vez volvemos al poema sobre Bhatio Y como dije, Bhatio cuando lo leyó dijo que Bhatio eh, estaba capturada en este poema
0: de Shidam Y... Somos muy
1: sortudos todos porque tenemos la ocasión de estar juntos aquí discutiendo las cualidades y la contribución
0: de Sri Ramadan. Era muy generoso en general
1: y tenía un sentido común muy fuerte. <coughs> Y por ende, él, como Ruppe Sanatan, hacia quienes eh, la gente común iba para solucionar mm, problemas comunes en, en la aldea, se marcha en el sentido común que lo hizo la persona, hacia quién otros devotos, hasta hermanos espirituales, iban, para escuchar sus realizaciones y su sentido común sobre ciertos asuntos,
0: porque también era muy refrescante. Y lo hizo muy vivo y abierto
1: hacia posibilidades, maneras de ver las cosas, de, de puntos de vista diferentes. Hay que tener una fe muy profunda para comportarse así. Una vez él tuvo un sueño donde todo su conocimiento shastrico se había desaparecido y se quedó solo con su fe. Y esta fe era muy profunda y la prueba de esta es que podía contemplar otras ideas, hasta
0: ideas opuestas, y abrazar, abarcarlas.
1: Se dice en inglés que la fe débil requiere un enemigo. Si mi fe es débil y no está basada... en una experiencia enraizada. O sea, ¿qué puede hacer nuestra fe
0: fuerte mejor que la experiencia? La emoción transpsicológica
1: que surge de nuestra experiencia en la práctica espiritual, este bhava
0: Bhas, una sombra, un un reflejo del de Bhava. Pero tener una experiencia consistente de una paz del Bhava,
1: nada podría ser más un confirmador que eso. Por eso que muchos discípulos de Prabhupada están tan comprometidos. A pesar de lo que se pueda decir, porque en la, en la compañía personal de Prabhupada experimentaron muchas cosas profundas
0: y, y se atan a ellas. Y claro, hay
1: que tener cuidado porque uno podría convertirse, podría ser más como sectario, si eso se aplica de mala forma, pero bueno. La experiencia y la fe que se basa en esta experiencia no depende de una idea de las escrituras o de una forma de pensar sobre las escrituras que yo, a que estoy acostumbrado, que podría ser correcta o no. Cuando digo correcta, quiere decir, puede ser enteramente, puede tener el respaldo total de Jiva Goswami Algunos piensan que caímos de, nos caímos de Vaikunta, pero hay algunos que dicen que no. La enseñanza no era esta durante siglos. Pero como la fe de ellos depende de unas ideas a que están as, a, a, acostumbrados en vez de, la, en vez que la experiencia. se sienten como que tienen que luchar contra esta, contra esta idea. Y se cierran. Cuando se publicó el libro que en Vaikunta ni siquiera las hojas caen, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, este libro que salió en el interno de la sociedad de Satyaran Narayan Das Babaji, que era un miembro de... enseñaba en la Gurukula, en Brindavan, en la ISKCON, Eh, se prohibió este libro antes que
0: alguien lo pudiera leer. A lo mejor tiene razón, entonces
1: es, una, es un síntoma de una, de una fe muy profunda que se encuentra en Maraj, que va junto con su Sentido común. Su manera de pensar estaba muy llena de gris, no era blanco y negra. No era en blanco y negro, sino que había
0: muy gris. Y era muy liberatoria. Prabhupada tenía una manera de enseñar
1: muy blanco y negro, que también era de ayuda para los que éramos eh, cuando yo me junté a la misión de preocupada nos ayudó mucho tener enseñanzas como es así no es así porque en esta mar de pseudo espiritualidad que circulaban en este en esta época no había ancla a qué eh, no había ancla que para agarrar para poder empezar a practicar. Para darles un ejemplo, cuando estábamos construyendo Odaria aquí, había un constructor de Noruega, que era el um, constructor principal, y él tenía una idea de la
0: vida pseudo espiritual, Él estaba en esta mar de que nos
1: sacamos nosotros cuando llegamos a Prabhupada, cuando encontramos esta isla que era Prabhupada. Y él me dijo que el sádana es la última arma de, de maya y él mismo no tenía ningún sádana. Puede que haya algo de verdad en esta idea si uno puede pensar en las implicaciones de sadhana, que no creo que, que esta persona de Noruega hacía, sí, pero si uno no tiene ningún sadhana, entonces, primero lleguemos a esta ulti, última arma de, de maya, y, y liberémonos de, de las otras cosas que nos atan, y luego vamos a pensar en ella. Si es verdad que sadhana O sea, o sea, hay que comportarse de otra forma, como dije yo, usar la, testa, la cabeza para eh, suavizar el corazón. En Serdamaraj vemos lo mismo, sentido común, muy fuerte. Su fe era tan profunda que él no tenía enemigos, digámoslo, digámoslo así. Él contemplaba cualquier pensamiento y no estaba de acuerdo con todos. Y bueno, esto me pareció muy refrescante. Como dije, para concluir, como nos pasamos de tiempo, concluí diciendo que era muy gentil conmigo personalmente. Me pidió que empezara una misión, lo que hice. Le llevé mis primeros discípulos que inicié. Cuando estaba allá, era durante Gaurapurnima y mi cumpleaños es el día de antes. Entonces, Sri Ramach organizó que se que hiciera una ceremonia,
0: eh, eh, lo que me puso, lo que me avergonzó mucho.
1: Él se refirió a mí como a un estudiante auténtico. Y su estudiante, Haricharan, cuando escuchó este piropo, sus ojos se abrieron muy grandes porque Sridhar Maharaj no decía cosas de este, de este tipo muy ligeramente. O sea, si uno escucha a alguien que dice ah, sí, es un estudiante bueno, sí, bueno, es un, un piropo, pero Haricharan cuando escuchó a Sridhar diciendo Tripura Maharaj es un estudiante auténtico, era una, una, una cosa enorme que dijo, una, una afirmación muy importante que si otra persona la hubiera dicho, pero como lo dijo Sridhar Maharaj, lo pensó al punto de decirlo en palabras, es algo que alguien tiene que tomar en cuenta. Una vez que Irash Maharaj, mi hermana espiritual, que estaba repitiendo unas cosas que escuchó de Narayan Maharaj, y esas cosas también se iban compartiendo y se creó algo de confusión de parte de unos devotos entonces, ¿cómo puede ser que Sridhar Maharaj pudo hablar de cosas tan elevadas sin confusión? yo le dije que bueno, Sridhar Maharaj no hablaba de cosas muy elevadas él hablaba de las cosas más comunes pero de la forma más elevada Prabhupada nunca habló de manjaribhava. Por ejemplo, en el Vedabase no se encuentra nada sobre manjaribhava. Y van a tener suerte si encuentran la palabra manjaribhava. Prabhupada no, nunca estuvo enfocada en esto. En comparación. Y bueno, en comparación habló mucho de Sakyarasa. Pero bueno, no tenía mucho enfoque en el prayoyan, en la Meta. Pero sí, este tema de Manjari Bhava sí se dio,
0: surgió. Pero por lo más, como le dije a Giri
1: Maharaj, Shri Maharaj hablaba de las cosas más bajas de la forma más elevada, que tenían implicaciones muy, que alcanzaban muy lejos. Pero también hablaba de Manjari Bhava. Entonces, muy gentil hacia mí, me pidió que empezara una misión, y, que, y espero que con la ayuda de todos ustedes lo voy a hacer mejor y mejor. Muchas gracias. No pasamos del tiempo, pero si, como es una ocasión especial, si hay preguntas o comentarios, si algunos tienen...
0: Hay muchas cosas en el chat La pregunta es sobre la um, geografía,
1: la geometría uh, sagrada de Goloka.
0: Para, para ser honesto, es fuera del tema. Vamos a ver otras preguntas. Guadalupe Maharaj dice.
1: Puede compartir unos... Pensamiento sobre cómo usted, en cuanto discípulo de Sridhar Maharaj, si puede compartir lo que dijo Sridhar Maharaj sobre la caída del Jiva. O sea, cómo pudo adaptar usted las enseñanzas de Sridhar Maharaj sobre la naturaleza y la, el origen del Jiva, visto que usted enseña de forma diferente. ¿Quiénes son estos ilustres devotos a su lado? Estamos en casa de Madame Mohan en Brighton. Aquí
0: está Madame Mohan Mohini. Suki Krishna Prabhu. Narsen Havala Bha Prabhu, que también está con nosotros.
1: Kichai. Un gusto estar con ustedes. Bueno. Es una pregunta interesante que, que también es relevante. En general diría que es muy claro para mí que Prabhupada y Sri Dalmaraj, mis gurús, sentían que era importante que lo que se enseñaba representase los acharias precedentes. Y si tuviera que tomarlo de forma seria, debería aplicarlo a todo lo que dicen ellos mismos. Esta es la enseñanza. Puede ser que ellos hayan dicho algo o escri escribieron algo que no corresponde con lo que los acharyas, las acharyas fundadores escribieron. Los acharyas nos dieron lo que es el Vaishnavismo Gaudí. Es la interpretación de los textos sagrados que mucha gente, muchas sampradayas, eh, bueno, sacan muchas cosas en sus linajes diferentes. Lo que los Goswamis, Goswamis han hecho es muy importante para nosotros Comparado a los acharias contemporáneos, no es lo mismo. Shedramash nos dijo que los Goswamis tomaron, una, tomaron unas gemas y le taladraron un agujerito. Y para nosotros solo nos queda meter el hilo, correr el hilo a través de las, de las joyas. Se dice que los, los swamis sacaron de los textos
0: sagrados tantos versos. Y luego hicieron un agujero
1: entre cada gema de esos versos. Sacando todas las realizaciones. O sea que ellos hicieron el trabajo duro. Interpretando y sacándole todo la, el significado de estos versos. Sobre la posición del bhakti. Sobre el poder. Um, rescatante del bhakti. Entonces los Goswamis sacaron del Bhagavatam. Y otros textos. Sacaron todas las piedras preciosas y en sus escritos
0: pusieron todo el énfasis sobre la eficacia del bhakti y
1: como es superior a cualquier otro método para llegar a la solución del problema de la existencia material. No solo... O sea, nos lleva a la solución dándonos un potencial positivo, lo que es extraordinario, Premio Preyoga. Lo que es Goswami se hicieron, hay que distinguirlo de lo que, es, los, lo que los acharyas contemporáneos están haciendo. Como Prabhupada dice muchas veces, y Shitlamar también, y bhakti Siddhanta también, todo Siddhanta que sea diferente. De los, de, los, de los Goswamis hay que tomarlo con un poquito de atención hoy día tenemos acceso a muchos más textos que ni siquiera los discípulos de Vatisidanta tenían por ejemplo los Sandarbhas de Jiva Goswami son en sánscrito Me imagino que también se encuentran en bengalí y hindi pero no eran muy disponibles. Lo que hacía Baktisip con la máquina de impresora era algo muy nuevo. Hoy tenemos libros digitales. Entonces, esta literatura está disponible a un nivel que antes no era posible. Ninguno de los discípulos de Baktisip conocían los sondarbas. Ellos estudiaban los libros que les daba él. Y estos libros eran sobre los escritos de Bhattinotakur. Él mismo no escribió mucho, entonces había un enfoque particular. También había un enfoque como anti-intelectual, con
0: más, con más énfasis en la práctica, práctica, práctica. tratando de des, desanimar la posibilidad
1: que se intelectualice el Vaishnavismo Gauria porque él vio que esto ya se estaba, estaba ocurriendo Ya prayasya. utapasya namanta eva. Yana Shunya Bhakti dice, Maharaj, siempre que me llega un devoto muy inteligente, tengo que enfatizar este punto, Yana Shunya Bhakti, Bhakti sin conocimiento, para que no se enreden en su
0: intelecto. Esta era la enfatía en el Amato.
1: También lo vemos en la ISCO, en los libros de Prabhupada. Como resultado, no tenían familiaridad. Siddhartha Maharaj dijo que él nunca leyó el Uyvala libro de Lupa Goswami, que habla de Madhurya Rasa. Y él dijo que, o sea, la implicación es que no hay que leer el Uyvala necesariamente para realizar Krishna a Krishna en Madhurya Rasa. Tiene sentido pero nos puede ayudar si lo leyéramos bajo una guía. Cuando Shremash dijo que no leyó este libro el otro libro, no quiere decir que tenemos que echarlo a la basura, que no tenemos que
0: leerlos. Por ejemplo, Shremash dijo que Siddhanta
1: no le permitía a sus discípulos que, leían, que leyeran el antialila del Chaitanya Sharitamrita y el Ramananda Sambhad que ocurre en el Madhya Lila. Ramananda, Ramananda Sambhad was, era, era la parte preferita de, favorita de Shidra Maharaj del Chaitanya Charitamrita. Entonces, claro que lo leyó. Pero a un cierto punto, Shidra Maharaj en su realización... Entendió por qué su guru dijo que sus discípulos no leyeran esta conversación. Entonces, sí, entró en esta conversación, la leyó, la estudió. Y también leyó el Antiel Ila del Chaitanya Y porque habló sobre ellos en sus charlas. Asimismo, Sridhar Maharaj. Por ejemplo, no leyó el Ujjwala ni la Mani. Tampoco leyó todos los sandarbhas, no creo. No se inspiró a ellos de la misma forma que otros hicieron. Gorky Shodas Babaj le dijo a a que estudiara los sandarbas y publicarlos, pero él estaba... Mm, Ocupado con los libros de Thakur, Hay unos aspectos de las enseñanzas, como el de Anadikarma, y que si el Bhakti es inherente en el Jiva, son los que me salen en la cabeza ahora. Que
0: Bhaktivinoda
1: habló de forma diferente que en los Andarbas por razones suyas y tiene algo que ver con la naturaleza de su trabajo de prédica que estaba haciendo en esta época Habla, hablemos de la nadi karma no tiene sentido para los teólogos eh, occidentales no tiene sentido que la filosofía hindú Hay preguntas en la filosofía occidental que no son preguntas en el hinduismo. O sea, que no hay, no hay principio al karma, no hay principio al sufrimiento. El, el Vedanta Sutra nos dice que no hay principio y que lo dejemos ahí como está. Pero la, para la mente occidental es, es inconcebible, ¿cómo puede ser? Bhakti hablaba de ello en forma un poquito diferente, diciendo que una forma que ponía más énfasis en el Jiva,
0: quitándole la culpa a Dios... Porque la gente sufre si,
1: si Dios es bueno. Entonces, siendo que había esta mentalidad, había que hablar de la, del Jiva, de, de decir que no tiene principio,
0: parece no contestar a la pregunta. Entonces, el Jiva es responsable.
1: Lo que hace, le, le, le devuelve como karma, le regresa y el Jiva es responsable, no es Dios. La creación es un lila. No hay comienzo a la creación, es uno de los lilas infinitos de,
0: de, de, de Dios. Por otras razones, él habló sobre el bhakti, como si fuera inherente en el Jiva.
1: En relación a la prédica que estaba haciendo. Estas ideas se pasaron a Sridharamaraj, por ejemplo,
0: y él las repitió. Yo... Ahora, haciendo lo que
1: sé que mis gurús se esperan de mí, tomo lo que ellos escribieron y dijeron. Y por consecuencia, quedándome interesado sobre, en todo lo que se refiere a Krishna, y yo leo cada traducción, cada escrito y tengo bastante experiencia como para ver si algo es sin tanto o no. Puedo leer el libro de un académico y ver si hace un punto que merece la pena, pero a lo mejor 90% hay que echarlo a la basura. Pero sí hay un punto que merecía la pena. Pero si había, si había un punto bueno, no desperdicié el tiempo leyendo el libro de un académico. Entonces, mis gurús esperan que yo sea así, y es así que soy. En el contexto de eso, si yo encuentro que mi Guru Maharaj dijo algo, ¿qué diría si estuviera acá? Fuera, y, dije, y diría, Guru Maharaj, usted dijo esto, pero Yoga Swami lo dice así, dice esto, y esta es la lógica. Entonces, yo ya expliqué lo que era la naturaleza de Sridhar Maharaj, que él no estaba en contra de teorías eh, opuestas, estaba en búsqueda de la verdad. Yo hasta incluso vi a Prabhupada. Eh, Prabhupada cambió su idea cuando se le presentó informaciones diferentes. Cuando éramos, cuando éramos jóvenes en Los Ángeles, decidimos leer libros en los aeropuertos porque había gente de, desde todo el mundo y era ilegal. Entonces nos cambiamos de la, de la ropa devocional a ropa, digamos, occidental para vender libros mejor. Así empezó en los aeropuertos de Estados Unidos. Y aquí están Ananda Swami. Vivía en New Brindavan. Y escuchó sobre eso y le escribió preocupado diciendo: En Los Ángeles los devotos está, se están volviendo hippies otra vez. Están lle llevando ropa occidental. Él sabía lo que estábamos haciendo, pero de, por alguna razón. Se lo escribió a Prabhupada en esa forma y Prabhupada nos escribió diciendo que paráramos inmediatamente y tuvimos que escribirles de vuelta y decirle que, decirle que en realidad no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es esto. Estamos distribuyendo libros vestidos así por estas razones, pero si quieres que nos, que volvamos a predicar en Doti y Kurta, lo vamos a hacer y al recibir la nueva información, Prabhupada cambió de idea. Y hasta lo escribió en sus comentarios de Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, cuando hablaba de Prahlad Maharaj. Que Narad, Narada Muni aparecía de forma escondida, porque parecía que estaba predicando a la madre de Prahlad, pero en realidad le predicaba a Prahlad. Y también en el Chaitanya Charitamrita, cuando el hijo de... Prataprabhu Maharaj se acercó a Mahaprabhu para. Prabhupada dio este ejemplo en sus comentarios. A veces los Vaishnavas se disfrazan para hacer por un, para un, por un propósito superior. Entonces, salió de. se esforzó de verlo en forma espiritual. Hasta mis discípulos dijo, escribió, mi, se, se disfrazan para poder predicar y trató de encontrar una, una relevancia en la escritura, un respaldo. Lo encontró y escribió en sus comentarios. Entonces tengo esta experiencia de Prabhupada que cambió de idea. Claro, no era un punto de Siddhanta, pero sí, él lo tomó como un punto de siddhanta, porque pensó que los Vaishnavas tienen que ir vestidos de Vaishnavas. Éramos todos Brahmacharis o Grihasta Brahmacharis, que se les decía. Yo no tuve la misma experiencia con Sridhar Maharaj, pero sí tengo la experiencia de su, de lo abierto de mentalidad que era él. Entonces, si estuvieran aquí, hablaría con ellos sobre el tema del bhakti inherente, de la caída del jiva, y ellos estarían de acuerdo. Y me dirían que sí, Bhatia no Thakur estaba predicando así, pero la validez de sus palabras en estos tiempos es relativa, y sí, estarían de acuerdo conmigo. <risa> hay, hay veces que los... Devotos dicen,
0: ¿qué diría Prabhupada? Yo les diría, pregúntamelo a mí. Si hay estrategias de prédica,
1: yo no pienso que Shodamash pensó que las palabras de Bhattinotakur eran una estrategia de prédica, sino que estaba repitiendo las palabras de Bhattinotakur. Y no era un tema tan importante en ese entonces. Una de las formas, lo del, del bhakti inherente en el jiva, la manera que salió en el Goliamat siempre era en relación a personas en otros linajes que más o menos vendían la idea del Siddha Pranali. Vengan a mí, yo estoy en el Nityananda Bansa, en la línea directa de Nityananda. Deberían estar dispuestos a beber mi orina. Vengan a mí y yo les doy el Siddha Deha, su forma espiritual, su nombre. Esto, esto es lo que sucedía en esos días. Entonces, siempre que se habla de, la, de este tema, siempre... Siempre que se dice el bhakti es inherente al jiva, la respuesta es, ah, entonces son sahajiyas, porque Thakur hablaba así. O sea, es una prueba de que era una estrategia de prédica. Bhattinotakura dijo, no, no tienen que ir a los de Siddha Prenali, el bhakti está en tu corazón ya. Tienes que hacer sadhusanga, tienes que practicar. Sin práctica y sadhusanga no puedes conseguir el bhakti. El bhakti está dentro de tu corazón y va a salir naturalmente. El gurú no, no posee el bhakti y no te lo va a vender. Entonces, era una prédica contra la táctica de los gurús del Siddha Pranali, los Babaji que daban Siddha Pranali en esos días. En el Gaudiya se pensaba a este tema en relación a esto. Entonces, porque se pensaba, si uno... Si uno piensa que el Bhakti es inherente en el Jiva, entonces hay que pensar que uno tiene que ir a un guru y tomar la orina. de No, 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 nada de eso, solo.
0: That, uh, they, they o
1: sea, la idea de Bhakti Unotakur pasó a los discípulos. Cuando eran jóvenes, ellos eran un asunto más importante en relación al tema de los sahajas, los imitadores. Sin embargo, si Maharaj y Prabhupada lo aprendieron de esta forma. Cuando yo encontré a Shidra Manaj, el tema ya, el asunto no era importante, pero él me lo repitió así, pero bueno, así es como le, le, le respondo. Yo no tengo duda alguna que ellos estarían de acuerdo conmigo, porque si no,
0: no, no, no pensaría en predicar en esta forma. ¿Hay algo más? Quizá lo dijo, pero todavía
1: no lo proceso muy bien, dice Napurna, esto que mencionó acerca de que los gurús te dicen cómo pensar en lugar de qué pensar. ¿Podría comentar más acerca de ello y cuál sería la forma integrada de verlo con algún ejemplo de ser posible? Bueno, dice, no me sale la palabra, pero Prabhupada dijo
0: que habla de pensadores independientes, algo así. El énfasis aquí es que hay que
1: usar nuestra inteligencia en la vida espiritual. Y a veces no,
0: no queremos hacerlo. Y, y esto
1: porque ocasiona crecimiento y crecimiento nos da pena, dolor. En un sentido muy genérico. La idea es que la vida espiritual no es 108 respuestas a 100, 100, 108
0: preguntas. Es algo fuera del libro. Hay que
1: hacer el baile que nos enseñaron, que, no, que nos enseñaron copiando así como bailan ellos y al final tenemos que bailar de nuestra forma. No quiere decir cambiar las enseñanzas, sino que hay un poquito de
0: campo al interno de las enseñanzas. Una de las, las dos formas de hacer
1: progreso es a través del esfuerzo y a través de la gracia. Tenemos que hacer un esfuerzo de internalizar las enseñanzas al interno de los parámetros. Hacerlos nuestros. Yo me refiero a los libros de los Goswamis como una traza. una de las páginas en el Libro del Absoluto es vacía y tiene tu nombre, Anapur Nadasi, y la tienes que escribir tú misma. Esto no es algo que se puede hacer en el principio del Bhakti, en el comienzo de la vida del Bhakti. Pero hay que saber que esta página vacía existe.
0: Es útil. Hay un enfoque
1: muy fuerte en el no pensar y solo practicar. Pero si esta práctica se hace como se debe. Hace de
0: forma que empecemos a pensar de forma espiritual. Me pides un ejemplo. Cómo pensar y qué pensar.
1: Lo estamos haciendo aquí. En, en el asunto, en la, en la pregunta de Padma, ¿qué vamos a pensar? ¿Bhakti está en el corazón? ¿cómo pensar? sí, pero no es lo que dicen los acharyas precedentes y esto es el porqué ¿cómo pensarlo? bueno, a lo mejor debido a esto, a lo mejor es una estrategia de, de prédica ¿por qué lo dijo Bhakti? esto es cómo pensar en ello en vez de qué pensar. A través del cómo llegamos al qué. Lo que estoy diciendo es que hay que pensar, hay que usar, nuestro, hay que meter a la prueba nuestro intelecto. Esto también es nishtan. Ser estables, para ser estables, no es solo aprender un montón de versos de memoria. Y, y cortarnos los genitales. O sea, no hay que ser reprimidos e ir mecánicamente eh, a, a través de las pautas del bhakti. Hay que convertirse en personas pensantes, pensemos en la persona de Bias. Bias era un pensador. No es pensar, no es fácil como pensar. La, la forma de pensar no es fácil. O sea, pensar bien no es fácil. Luego hay mucha gente que en el nombre de pensar fuera de la, de, la, de la caja, piensa demasiado fuera de la caja y se hace
0: demasiado original. Y... Hay una pregunta de Tamal.
1: Hoy usted dijo que Naya... Nada confirma nuestra fe más que la experiencia consistente de experiencia de una emoción transpsicológica. o bhava ¿Puede decir algo más sobre esto? Maharaj, si Shudra Maharaj nos dio unas instrucciones sobre este bhava -bhas, no estoy diciendo cómo practicar el bhava -bhas. Hay algo que decir sobre esto. Pero lo que, lo que estoy diciendo hoy es que tener el abbas de la emoción transpsicológica, el éxtasis de esto, o sea, una, un reflejo de una reflexión, no, un reflejo de este éxtasis, nos da una experiencia, un sentido de lo que. De lo que es de cómo es lo que estamos persiguiendo.
0: Nos estamos con la con la
1: escoba del bhakti, nos estamos quitando la, la, las capas que cubren nuestro corazón. Ahora mismo no estamos experimentando el Atmananda sino un poquito de bhaktiananda, lo que, lo que llamamos bhaktabhas, eh, bhavabhas. Por ejemplo, si hay un festival, de todo el día hay charlas, prasada y kirtan, y uno queda absorto, y dice, se siente extático, y experimenté algo que nunca había experimentado algo antes. Esos son ejemplos muy simples de bhavabhas, lo que está diciendo tú, eh, practicar bhava como una bhaz, o sea, una sombra
0: del, del, del sentimiento. Si sí, se puede decir algo sobre eso también. Pero es diferente de lo que estaba diciendo
1: yo. Para los devotos que entienden con su intelecto, el Siddhanta, con respecto al Prayoyana, en la Meta, y entienden, y tienen un interés en eso. Por ejemplo, Narayana Maharaj, el gurú de Dhamma Krishna, das cuando yo le hablé a Narayana sobre Sakyaras, él quería saber de mí, quería averiguar si de verdad yo sabía lo de que estaba hablando o si era solo un sentimiento. Cuando yo pude contestarle y él vio que yo había entendido lo que estaba diciendo, de que estaba hablando filosóficamente, entonces empezó a reaccionar de forma diferente en vez de silenciarme. Porque él normalmente siempre hablaba de manjaribhava, manjaribhava, cuando uno decía que quería ser una, no sé, que tenía devoción para Nesengadeva. Una vez yo tuve una, tenía un ashram en Oregon e invité a Narayan Maharaj.
0: Y en privado fuimos a un parco de rosas cerca
1: de un y yo, y yo empecé a cantar, a mi Yamuna Puline Kadamba Kanane. Estoy en, en la, cerca del Yamuna en un,
0: en un bosque de Kadamba.
1: Entonces empezó a hablar del Tenuka lila y me, me, me pidió que dijera algo sobre eso. Y yo estaba, eh, estuve impreparado, era impreparado para decir algo. Pero el Tenukasura Lila es un Lila central
0: a también. El punto es, si alguien tiene buen conocimiento de las enseñanzas
1: y un entendimiento que corresponde, corresponde a las escrituras, entonces esto sí da manera de
0: practicar el bhava, la práctica del bhava, bhava-bhas, que sea. Lo que uno hace es hacer
1: esto, el centro de la práctica de uno, y saborear este ideal internamente, idealizarlo y se convierte en la característica principal
0: de la práctica de uno. El ideal de maturirás, saquearás, lo que sea. Estos sentimientos
1: corresponden a lo que es Krishna. No hay Krishna pastorcillo sin Sridham. No hay Krishna eh, como el mejor amante sin Radharani. La forma de Krishna está hecha de Svarupa Shakti, que ellos mismos están, de que están constituidos. Esta es la ecuación del Veda Veda Son tan queridos a Krishna que si uno idealiza lo que ellos representan, y esta idealización es acurada filosóficamente y sabemos dónde estamos nosotros y qué posición tenemos en, este, en esto. Si, si, si vamos a un centro comercial, hay un mapa que nos dice para ir a la, a, a la tienda 108 hay que ir allá y aquí estás tú. O sea que tenemos que saber dónde estamos y a, a dónde vamos, tenemos. queremos ir. Una vez que sepamos dónde estamos y a dónde queremos ir, y, 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 nos, y nos ponemos en sendero. Esto es muy querido a Krishna. Lo de saber lo que uno quiere. No es un sentimiento. Es un, está enraizado en la revelación. Entonces, ¿quién, ¿quién quiere esto? Krishna dice a las gopis en Kurukshetra.
0: La gente viene a mí por todas
1: razones. Quiere, quieren cosas. Quieren renunciar a las cosas. Quieren adorarme. Porque se supone que se me adore. Pero ustedes, las Gopis, lo que quieren ustedes es algo muy raro. ¿no? Ni siquiera sé cómo pensar en eso. Me ha capturado enteramente.
0: Estoy conquistado por ustedes. Todos... Los
1: demás quieren algo de mí. En la manera que se me acercan, yo respondo, pero la manera que se me acercan ustedes, yo no, no, no puedo recambiar. Si nosotros encarnamos este ideal con un corazón humilde,
0: esto es muy querido a Krishna vamos a lograr la atención de Krishna. ¿Ustedes quieren esto? ¿Quieren convertirse en un pastorcillo, en una pastorcilla? Entonces, hacemos estas prácticas en relación al
1: conseguimiento de este bhava, con esto en la, en la cabeza. Y nuestra práctica se convierte es más, en, más y más enfocada. Bueno, esto es algo que puedo decir para contestar, contestar a su pregunta. Lo que Sridhar Maharaj dijo sobre eso no, no, no me sale, pero esto es algo que puedo decir yo. Muy bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Me alegro verlo. Me alegro de ser visto por usted. ¿Dónde está ahora? Estoy en New Galoca, en North Carolina. Estoy alquilando una casita cerca de Hillsborough. Tengo unos devotos ahí Sí, tengo
0: muchos amigos aquí. Bueno, me alegro de verlo. ¿Algo más? Bueno, entonces voy a volver a la pregunta sobre el hexágono.
1: La geometría sagrada de Goloka. Voy a dar una, una respuesta muy corta. La pregunta es cómo el Gopal Mantra, si cada pétalo está preñado de una,
0: unas palabras del Gopal Mantra, Lo que es, es una
1: representación sónica y geométrica de Goloka. Para ayudarnos a conceptualizar y entender
0: las implicaciones del mantra. Los yantras
1: derivados por el tantra no son tan de moda en estos días como lo eran en el pasado. Pero sí escribí sobre eso en mi libro que está a punto de salir. A lo mejor le va a sacar más beneficio cuando salga y además no pasamos del tiempo mucho. Entonces les agradezco a todos ho ja de la de swami maharaj ki jai gaur bhagwat rindaki jai
0: gaur Pramanande, haribo